0: Luis, deja ya de moverte, que tiembla toda la casa. Mira que eres nervioso, ¿eh?
1: No, si nervioso soy, eso es cierto. Pero es que no he sido yo esta vez, Laura. ¿Se ha movido toda la casa?
0: Anda, ¿hemos tenido un terremoto entonces? Pues mira, si no se mueve más esto, igual podemos hablar de ello en este episodio.
1: Bienvenidos a Japonesamente.
0: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: Pues sí, ya estabas tú aquí echándome la culpa de que se moviera todo. A cuando... ver, he
0: de decir que, de hecho, las dos veces, la última vez que sentimos un terremoto en Japón, eh, fue justo en agosto, julio-agosto de 2019, recuerdo que estábamos durmiendo y se movió muchísimo la cama y yo me giré porque pensé... Que eras tú, que te estabas moviendo. Y ¿ves? estuve a punto de decirte, Luis, ¿qué haces? O sea, deja de moverte tanto que se mueve toda la cama. ¿Ves?
1: Que la, luego los japonistas dirán, oh, ya estoy con el teatrillo. Este teatrillo está real. basado en hechos reales. Basado como las en hechos películas. reales.
0: Total. Eh, claro, me sorprendió porque tú estabas quietísimo, pero la cama no. La cama se movía, quedaba, vamos, daba susto. Eh, entonces, bueno creo que estaría bien hablar de terremotos porque al final eh, es algo que se puede sentir más o menos fácil cuando uno viaja a Japón, pero también creo que es bueno tener mucha información para Exacto. también tranquilizar y entender también cuando hay un terremoto, entender todos esos números y esas cosas que salen, ¿no?
1: Efectivamente, porque al final Japón es un país donde los terremotos son parte de la vida diaria, eh, porque precisamente la situación del país, ¿no? La confluencia de cuatro placas tectónicas hace, bueno, tiene la parte buena de que tiene muchísimas aguas termales y es algo que disfrutamos muchísimo, pero luego, pues bueno, hay muchos seísmos, lo que pasa que no todos ellos los notas. Luego hay algunos que notas, pero que no te hacen nada. Y luego hay algunos que pueden llegar a tener un poder destructivo importante. Por ejemplo, el de Tohoku de marzo de 2011, el gran terremoto del Este. El que hubo en Kobe bueno, la, unos años antes. Exacto,
0: la serie de, de terremotos que hubo en Kumamoto... En abril de 2016. Me acuerdo mucho de esos porque, claro, nosotros íbamos a viajar justamente a la región eh, ese julio. Lo teníamos ya todo Teníamos planeado. planeada la visita
1: al castillo de Kumamoto, que lo tuvimos que ver desde <risa> fuera y sí. todavía estaba pues con un, parte de empezando la reconstrucción, que dices, madre mía.
0: Me acuerdo que seguimos muy de cerca esa serie de terremotos que hubo en Kumamoto, que de hecho que, creo que hubo uno de magnitud 7,4, ¿no? Me parece un, sí. bastante grave, bastante fuerte, y en cambio realmente no causó ninguna víctima mortal.
1: Efectivamente, y realmente tuvo relativamente pocos efectos. Eh, lo que pasa es que es eso, nos llega mucha información porque al fin y al cabo... En España, por ejemplo, no es tan frecuente claro. que haya terremotos, aunque ha habido algunos. Entonces, cuando hay algún terremoto en Japón es como, bueno, es muy noticiable, ¿no? Desgraciadamente para nuestros japonistas del otro lado del charco, a veces, pues, por ejemplo, sí que ha habido algún terremoto en México, en Chile, Chile. y mm. demás, pero tampoco son tan a menudo como los japoneses. Entonces, claro, las noticias de terremotos siempre causan, pues, mucho... Eh, son muy noticiables sí, realmente. Son muy
0: llamativas. ¿no? Sí. Bueno, de hecho, leíamos que según el World Earthquakes Live... Japón es el país con mayor riesgo de terremotos de magnitud superior a 6,5.
1: Exacto, su riesgo sísmico global es de 6,7404. Mm. Que dices, bueno, pues vale.
0: Entonces, claro, es, de, eh, es uh, importante entender que hay una actividad sísmica y una actividad volcánica, que tú has hablado antes de las aguas termales, sí, claro. que es la parte positiva, pero claro, también hay una esa actividad sísmica hace que también haya una actividad volcánica. Intensa, considerable, Exacto. que también nos puede impactar durante el viaje.
1: También puede impactar. A veces, por ejemplo, el volcán Sakurajima, el que está enfrente de Kagoshima, siempre está activo, siempre ves la nube de humo. Lo que pasa es que esa nube a veces es más intensa, a veces menos. Y a veces se pide no desde el ayuntamiento que la gente se quede en sus casas porque hay una nube de ceniza. O, por ejemplo, pasa en Owakudani, en Hakone. Eso
0: te iba a decir. Que
1: a veces el teleférico este, que es tan popular, que sobrevuela toda esa zona eh, volcánica de Owakudani a veces se cancela precisamente porque hay algo más de actividad y entonces pues todos esos vapores que salen de la tierra pues mezclados con el, eh, con el azufre y demás pues pueden ser un poquito tóxicos, pero no os preocupéis porque cuando el teleférico está abierto es porque no hay ningún problema.
0: Pensad que la Agencia Meteorológica de Japón tiene a varios volcanes y varias zonas volcánicas en constante monitorización, control, monitorización. Sí. Lo podéis ver en la página web. En la página web tenéis datos al segundo de cómo está cada uno de esos... Creo que son 50... 50 volcanes que ellos revisan y que tienen muy controlados. Y cuando hay un cambio, un pequeño cambio en la actividad de ese lugar, pues hay diferentes eh, rangos no de, de importancia o de peligrosidad. Y entonces pues te dicen, oye, pues no te acerques, no vayas por los caminos de senderismo. no Es decir, la información está ahí, tienen un control muy, muy grande. Y bueno, de hecho, hay un día dedicado, no en esos días de... En Japón hay un día dedicado bueno, a la Japón prevención es que tiene de desastres. Bueno, días
1: dedicados a todo.
0: También es verdad, ¿no? Pero, Pero bueno... Sí,
1: sí, existe ¿Mm? el Día de la Prevención de Desastres, que es el 1 de septiembre, y a lo mejor algunos preguntaréis qué es lo que hace que Japón decida que el Día de la Prevención de Desastres es el 1 de septiembre y no cualquier otro día del año. Porque la decisión de que sea este día no es al azar, ya que el 1 de septiembre es el aniversario del gran terremoto de canto de 1923, un terremoto que mató Uf. a más de 100.000 personas en Tokio y alrededores, pero claro, estamos hablando de hace 100 años.
0: Sí, a ver, es claro, comienzos, ¿no? Años 20 del siglo XX. Lo sentimos como muy cercano, pero ya pasado, Ajá, claro, ha pasado, pasado mucho. un siglo, ¿no? Realmente. Pero es curioso Tokio, ¿eh? Porque queda totalmente destruida con este gran terremoto de Kanto en 1923. Luego vienen los bombardeos de la sí. Segunda Guerra Lo Mundial. Lo que pasa es
1: que, como muchos otros terremotos, sobre todo en aquellas épocas, el terremoto. Afectó mucho, mm, pero luego ¿no? los incendios que hay después, sobre todo en una época en la que en Tokio había muchísima construcción en madera. No es que no la haya, pero también, por ejemplo, hoy en día, los estándares de construcción Eso de es. nuevos edificios hacen que sean mucho más resistentes a terremotos, eh, hay una normativa estatal que obliga a que todos los edificios nuevos tengan que construirse de una cierta manera, ¿no? Unos, una especie como de muelles que hacen que, en caso de temblor, el edificio se mueva en sentido contrario para anular ese movimiento ¿no? y se mantenga uh -huh. lo más quieto posible, pero flexionando un poco también para que no se parta. ¿No? Que esto es algo, por ejemplo, que ya se hacía incluso en pagodas antiguas, ¿no? esta decir. construcción, y que luego se replicó a grandísima escala, más o menos, no hablando de una manera figurada, con la estructura interna de la Tokyo Skytree.
0: Básicamente, ese pilar central Exacto. que tenemos en la gran mayoría de pagodas japonesas es el responsable de que tengamos, de hecho, muchas pagodas originales. La pagoda del templo Toshi, por ejemplo, ciertas pagodas en Nara, aguantaron varios terremotos gracias a ese pilar central que las mantuvo en pie, no a pesar de, del movimiento. Y eso es cierto que se ha replicado de alguna manera, una manera evidentemente mucho más moderna, diferente. Pero la mucho más es, alta, sí, pero sí, en en la utiliza más Kaiteri. o menos
1: las mismas... Enseñanzas, ¿no? Sí, y de sí, hecho, sí, edificios sí. que son antiguos, pues se tienen que actualizar a las nuevas medidas de seguridad, precisamente para evitar que haya impacto. Entonces, los japoneses hoy por hoy no pueden evitar que haya terremotos, Exacto. evidentemente, pero sí pueden minimizar sus efectos. Eh, y esto es algo que, bueno, lo vemos constantemente, ¿no? Cuando salen noticias de que ha habido terremotos en ciertos países, te entra el miedo porque ves, mmm, bueno, es que, a ver, bueno, hubo hace poco uno en Marruecos. Marruecos, que la fue destrucción.
0: Tremendo, ¿no? una
1: destrucción increíble y una cantidad de víctimas tremenda. Y muchas veces en Japón, cuando hay terremotos más o menos de una magnitud importante, luego ves que dices no ha habido casi víctimas o no ha habido casi daños no precisamente por lo bien preparado evidentemente no cuando el terremoto es muy grande como el de Tohoku pues, pues sí pero sí el de que Tohoku
0: hubo. hasta el de Tohoku la gran mayoría de víctimas fueron por el tsunami eh, es decir muchas veces no es tanto el terremoto sino consecuencias, ¿no? Otras cosas que pasan a partir de ese terremoto, como puede ser, no sé, deslizamientos de tierra, por ejemplo, por ejemplo o ese tsunami que hubo en Tohoku, que yo creo que es lo que más eh, se llevó la vida de, de muchas personas, ¿no? No tanto el terremoto en sí. Pero bueno, sí que es verdad que Japón sigue siempre buscando la manera de minimizar el impacto Totalmente. de esos terremotos, porque como tú bien decías, no se pueden acabar, no pueden decir, bueno, pues hasta luego, ¿eh? ya no vamos a sufrir más terremotos, lo tenemos controlado. No, porque además los terremotos no se pueden predecir,
1: bueno, eh, se intenta predecir evidentemente, pero de todas maneras para esto claro, hay que entender un poco eh, cómo es un terremoto y qué es, porque a veces cuando la, se recibe la información hay ciertas cosas que no están del todo bien dichas o bien explicadas, ¿no? Entonces vamos a intentar contaros de una manera sencilla y tampoco sin enrollarnos mucho más sobre los terremotos Bueno, eso será
0: difícil, ¿eh? Bueno, eso será difícil Sí,
1: yo creo que lo primero, Laura es hablar sobre los diferentes tipos de ondas sísmicas que existen, ¿no? Estas exacto,
0: son... sí, eso que se ve cuando, cuando ves una película de terremotos, por decir algo, ¿eh? y vemos ese sismógrafo con esas agujas, ¿no? que empieza así a, a pintar, a, a moverse con rapidez y hacer ¿no? exacto. unas subidas y unas bajadas. Esos sismógrafos
1: recogen las ondas sísmicas y entonces las principales ondas de las que normalmente hemos escuchado son las ondas de cuerpo, ondas internas que se transmiten a través de los materiales, aunque también existen ondas superficiales. Entre estas ondas de cuerpo, las que se transmiten a través de los materiales, están las ondas P, que son primarias, ¿vale? Y luego tenemos las ondas S o las secundarias. Las ¿Vale? ondas P, las primarias, son ondas compresivas, o sea, se transmiten además de forma paralela a la dirección de propagación del terremoto. Entonces, son ondas muy rápidas y son las que primero capta el sismógrafo. Uh -huh. Lo que pasa es que no son ondas destructivas y, precisamente, por lo rápido que se transmiten, son las que se utilizan para detectar los terremotos, porque se detectan antes de que lleguen los efectos destructivos.
0: Pero, claro, cuando dices antes es muy poco tiempo antes, ¿no? Depende. Entiendo.
1: Depende de, de dónde se esté generando el terremoto, evidentemente. Vale.
0: ¿no? ¿Y las ondas S que me has dicho, las ondas secundarias? Pues
1: estas son ondas de corte o de de cizalla que se transmiten de forma perpendicular al, ah. a, a la transmisión claro, al movimiento entonces son más lentas, lentas claro pero solo se prepagan en sólidos y son destructivas pero no son menos destructivas que las ondas superficiales que sí que son las que son destructivas a saco no entonces claro pues utilizamos las primarias para detectar, y entonces intentamos poner medidas ¿no? eh, en función de dónde haya ocurrido el terremoto, que es lo siguiente que hay que saber.
0: Claro, porque ¿dónde puede ocurrir un terremoto? Eh, y yo aseguro no, que a todos nos suena términos como lo del hipocentro, epicentro, ¿Es lo mismo? ¿Son términos sinónimos? ¿Qué, no, qué es? no,
1: no es exactamente lo mismo. El, esto, por ejemplo, también se, se escucha ¿no? cuando se habla a veces de, de dónde explotó la, la bomba atómica y ¿eh? todo sí. esto y demás. El hipocentro es el punto donde se origina el terremoto, es decir, el lugar donde se rompe la falla, donde se libera la energía. Mientras que el epicentro es el punto en la superficie de la Tierra que se encuentra directamente sobre el hipocentro.
0: Vale, o sea, el hipocentro es, ¿Es donde, el, ocurre? donde ocurre y el epicentro es lo que hay realmente ya la tierra que hay encima, esa, es de ese el punto lugar.
1: equivalente, ¿no? Si tú dices desde este punto que está donde ha ocurrido, ¿no? Lo subo subes a la para superficie, arriba, subo
0: a la superficie eso sería, sería el,
1: epicentro, el epicentro, que suele vale. ser además el punto más castigado por la energía liberada en el terremoto.
0: Bueno, claro, porque es donde empieza al final, ¿no? Donde claro. eh, surge toda esa energía que luego se propaga. Eh, justamente en, en los alrededores totalmente, por eso
1: es, ne es necesario es importante saber dónde está ese epicentro porque suele ser el punto clave no a partir del cual se va destruyendo cosas
0: eh, también todos hemos oído hablar de dos términos magnitud e intensidad y aquí yo he de decir que creo que hay mucho desconocimiento también por parte hasta de, de periódicos ¿no? de medios de comunicación especialmente occidentales, cuando reportan temas de terremotos en Totalmente.
1: Japón. Sí, porque normalmente lo de la magnitud y la intensidad se utilizan casi de forma indistinta. Hmm. Pero es un error, porque la magnitud y Son la intensidad... Son cosas diferentes, ¿no? Claro, miden cosas diferentes. Eh, de hecho, la magnitud, por ejemplo, mide la energía sísmica liberada cuando se rompe la, la falla. no Hay varias escalas, ahora hablamos de ella, pero la magnitud es un valor, digamos intrínseco del terremoto da lo mismo donde lo midas la magnitud siempre va a ser la misma porque es eso, depende de qué energía se ha liberado al romperse la falla, no entonces si la magnitud es muy grande, es que esa ruptura ha liberado muchísima energía.
0: Vale, ¿y la intensidad entonces?
1: La intensidad lo que mides son los efectos del seísmo, entonces claro aquí cambia mucho en función de la distancia que haya desde donde mides al punto donde ah, se origina, claro. a ese Epicentro, ¿no? Claro. Porque si tú estás muy cerca, tú vas a medir una eh, intensidad muy grande, porque los efectos destructivos todavía le llegan con fuerza. Sin embargo, si estás relativamente lejos, aunque el, el terremoto haya sido de una magnitud muy grande, la intensidad ya es pequeña.
0: Entonces entiendo que, por ejemplo, el terremoto de Tohoku de 2011 tuvo una magnitud altísima, ¿no? Creo que fue 9. 9.0, sí, 9.1... Sí, algo así. Eh, recuerdo que fueron cambiando un poquito, pero bueno, muy poco, ¿no? Eh, claro, esa es la magnitud, ¿no? La, la, eh, en ese momento, el, la magnitud... Exacto,
1: cuando ocurre el terremoto tuvo una magnitud de 9.
0: Pero claro, entiendo que la intensidad va a ser diferente dependiendo de dónde estés no es lo mismo pues gente que vivía en Tohoku en ciertas por ejemplo Fukushima que es no justo enfrente en la costa de enfrente o gente que vivía en Tokio o hasta nos vamos más allá en Osaka también se Totalmente. Se notó, ¿no? sin
1: embargo eh, para cualquier persona tanto estés en Osaka estés en Tokio o estés en Tohoku la magnitud del, la magnitud del terremoto fue la misma
0: claro porque la magnitud define al final la fuerza que tiene ese terremoto, la pero energía, la, la verdad, energía, ¿verdad? pero la intensidad define, mide cómo tú sientes ese terremoto, depende de dónde estés. Entiendo Más que, que cómo tú sientes, ahí,
1: cómo, te afecta, cómo ¿no? te afecta. O sea, qué, qué, qué daños y qué, qué, qué causas tiene. Ese terremoto. Sí,
0: porque de hecho hemos visto. No sé si luego quieres hablar de eso, pero hemos visto algunas imágenes justamente de diferentes gobiernos regionales, ¿no? prefecturales, que te ponen intensidad, eh, tal número, ¿no? Baja, exacto. media, y te dicen qué cosas se caen, ¿no? Que, si las exacto. estanterías se caen o no se caen. Sí, ¿no?
1: Es una manera también de tener visualmente claro exacto. la diferencia de, de intensidad. ¿Cómo
0: te va a impactar? ¿Cómo te va al impactar? Final, ¿Qué exacto. esperar, ¿no? Si te dicen, oye, es intensidad tal. Pues sabes que es normal que se caigan los libros de la estantería o los platos, ¿no? De que se abran las. Las puertas ahí de los armarios de la cocina y caigan cosas, ¿no? De ese tipo de cosas. Tú has mencionado lo de las escalas de medición. Creo que estaría bien hablar un poquito de esto. Bueno,
1: un poquito por encima, ¿no? Porque lo que se utiliza hoy en día para medir los terremotos, eh, la magnitud de los terremotos, son escalas logarítmicas. Eh, el hecho de que sea logarítmica significa que cada unidad supone multiplicar por 10 la intensidad del terremoto. Que es un
0: montón, claro. Es un montón, exacto. A medida Pasar de un número subiendo, al siguiente. Claro, es una muy grande la
1: subida cada vez es más grande claro, efectivamente claro. por eso cada vez cuesta más subir de un número a otro pasar de 6 a 7 por yes. ejemplo en intensidad dices tiene tela pero pasar de 7 a 8 es que es, es multiplicar por 10 esa magnitud claro. y dices madre mía no si ha llegado 8 por lo cual hay que imaginarse, ¿no? Si llegamos a 9 en el de Tohoku, brutal, fíjate la energía que se liberó ahí. Seguro que todos conocéis una de las escalas, que es la más famosa, la sí. escala de Richter. Sin duda. Claro, esta se definió en 1935 para medir los terremotos de California.
0: Pero, uh, no sé, últimamente no se oye tanto, ¿no? No se habla tanto de esta lo de la escala de Richter. Antes se mencionaba mucho. Es un 7 en la escala de Richter, bueno, se decía creo, siempre.
1: Yo creo que se sigue usando todavía, aunque ya no se usa esta escala, pero incluso a veces en medios de comunicación todavía se lee o se mm. escucha. Terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter, por ejemplo, y yo creo que es porque es una coletilla que a muchos
0: se les ha, se quedado. Les ha
1: quedado porque siempre se decía eso, ¿no? Y en las películas también. Totalmente. Y sonaba como... No lo sé, sonaba como cuando tú decías... Eh, te decían en películas americanas eh, la hora, ¿no? Y te decían las 23 horas Zulu, ¿no? Y lo del hora Zulu se te quedaba y tal, que no es más que la hora <risa> militar esta que... Es la hora que utilizamos nosotros desde sí. 24 horas, ¿no? Sí, no el A.M.P.M. Sí. de los americanos, que ya ves qué tontería. Pues eso, muchas de estas películas hollywoodienses se utilizaba mucho lo de la escala de Richter y yo creo que a la gente se le ha quedado... Se le ha quedado un poco, ¿eh? Es como Pero parte ya... del imaginario colectivo sobre terremotos.
0: Has dicho que ya no se usa y, bueno, de hecho es una escala definida en 1935. Ha evolucionado mucho al final la ciencia, la investigación de terremotos y entiendo que hay mejores instrumentos para medir, ¿no? Y hay probablemente escalas de medición quizá más ajustadas.
1: Sí, exacto. Y encima todavía sabemos más del tema de energías, ¿no? Porque decíamos lo de la escala logarítmica, pero, por ejemplo, eh, hay mejores instrumentos de medida, ahora me meto un poco en las escalas, porque si tú tienes un terremoto de magnitud 4, se sabe que libera 32 veces más energía que uno de magnitud 3. Madre mía, o sea, imagínate, ¿no? Eh, y entonces, las, eh, con lo que se sabe de la, esta física de terremotos, que eh, lo vais a encontrar además en muchos museos de ciencia natural, por mm. ejemplo, ¿no? Prestad un poco de atención. Como el a de Londres. Esas, como sí. el de Londres, por sí. ejemplo, que tiene una sección en la que hay una parte Fantástica. que se mueve el suelo mm. y que eh, replica un poco el interior de un convinija. japonés Recrea, precisamente. Sí,
0: un típico supermercado, una tienda de conveniencia de estas... O sea que japonesas. fijaros
1: en esto porque es, son, es muy interesante. Sí. Y los sismólogos hoy en día utilizan, eh, prefieren una escala de momento de magnitud, sobre todo para terremotos grandes, porque la escala de Richter falla, sobre todo cuando el terremoto es grande, ¿no? Y las escalas de momento de magnitud sí que, sí que definen mejor cómo es esa magnitud del terremoto.
0: Y la Agencia Meteorológica de Japón, que yo antes decía ¿no? que está siempre eh, controlando y da mucha información, bueno, también de los volcanes, pero evidentemente también de los terremotos, ¿usa entonces esta escala que dices de momento?
1: No exactamente. Usa la escala de Mercalli modificada. A los japoneses les gusta a veces Hace ir un poco cosa por su propia, lado. ¿no? Exacto. Y ellos lo llaman la escala de intensidad sísmica y mide los, la magnitud del terremoto en unidades de Shindo, ah, sí. que es el grado de agitación.
0: Es verdad, siempre te van a decir Shindo 5 o Shindo 6, es verdad. Exacto,
1: sí. pero esa es la intensidad. Es
0: lo que te va a decir, que a mí me sonaba eso a intensidad justamente, no a magnitud como tal.
1: Exacto. Entonces, en Japón, cuando se informa de un terremoto, se suelen dar los dos valores. El primero, el de la magnitud del terremoto, que ya hemos dicho antes, da lo mismo donde estés, la, la magnitud siempre va a ser la misma.
0: Define el terremoto.
1: Exacto. Y ¿Sí? luego se da el valor Shindo, que es el valor de la intensidad que hace referencia a un punto concreto, generalmente el epicentro del terremoto.
0: Exacto, sí, sí.
1: Eso, como decíamos antes, como el valor varía en función de la distancia, ese epicentro, pues lógicamente habrá diferentes valores en la escala de Shindo para diferentes ciudades, porque no se van a ver afectados de la misma manera.
0: Con lo cual, claro, entiendo que hay a veces un poco de lío con los conceptos de intensidad y de magnitud, porque hay veces que, claro, se habla de la intensidad como si fuera la magnitud. No, realmente no tiene que ver, ¿no? Y hay muchas claro. veces que se usa, ha sido un terremoto de intensidad tal, y cuando realmente quieren decir de magnitud. ¿no? Exacto. Que, es que
1: eh, es un, puede ser un poco complejo porque uh, a veces las dos, las dos valoraciones estas eh, puede ser complicado. No, ya está hablando, entender. ¿no? Nos puede pasar Totalmente. porque tú hablas de
0: magnitud y te sale decir eh, la intensidad del terremoto, ¿no? No. Es la magnitud del terremoto y es la que energía que se claro, despliega en ese momento. ¿no?
1: La, la intensidad es fácil de hablarla, porque al fin y al cabo estamos hablando de los efectos que tiene Eso el es. terremoto. Entonces, cuando tú estás en una ciudad y ves que se te caen edificios, no que se te abre el suelo, yo qué sé, por decir algo, pues es muy fácil decir, joder, madre mía, vaya intensidad que tiene este terremoto. Y entonces eso te puede hacer pensar, y si eres un medio de comunicación, puedes transmitir erróneamente a las audiencias que el terremoto ha sido muy grave en mm. cuanto a la energía liberada, eso es. pero tienes que darte cuenta de que esa intensidad que tú has tenido pues es la puede que tú más, has
0: tenido más baja, en claro. ese
1: momento porque estás a lo mejor cerca del epicentro mm. y eso significa que a lo mejor el terremoto no ha tenido tanta magnitud y los efectos que tú has visto más graves quizás son porque estás más cerca uh -huh. pero a lo mejor el terremoto no ha sido de una magnitud tan grande como otros vale. no sé si me explico, es decir que solo hablar de esos efectos físicos no de las casas caídas, de carreteras claro, también se nos quedaría
0: corto ¿no? se te
1: queda corto porque no sabes cómo de fuerte ha sido el terremoto realmente en cuanto a la liberación de energía.
0: Mm. ¿Vale? Eh, sí, es verdad que es eso. En los medios japoneses siempre vais a ver esos dos números, ¿no? justamente estas dos escalas, la de magnitud por un lado y la y de la intensidad. Shindo. El Shindo, exacto que has dicho tú, por el otro. Y además el Shindo es eso. ¿eh? En la página de la Agencia Meteorológica tenéis unos dibujitos fantásticos en el que te ponen todos los Shindo, ¿no? todos los niveles diferentes de intensidad y te van diciendo que si estás en casa, qué cosas pueden suceder, ¿no? Lo que es lo típico, con el siendo 1, siendo 2, siendo 3, siendo 4 alto, siendo 5 bajo, ¿no? Este tipo de cosas, eh, está muy bien echarle un vistazo para al menos saber qué esperar. Si uno vive un terremoto en Japón, eh, saber un poco qué puede pasar, ¿no? Hablábamos antes de que Japón está muy, claro, preparado, o trabaja mucho para hacer frente a esos terremotos que evidentemente van a pasar. Creo que lo mejor es justamente lo que supongo que está relacionado con lo que mencionabas antes de las ondas, ¿no? Esas ondas, eh, como has dicho, unas eran las primarias, ¿no? O las secundarias, no recuerdo qué has dicho, principales, secundarias. ¿Cómo se... ¿Cómo podemos prevenir los terremotos o cómo Japón previene esos terremotos?
1: Pues sí, eh, podemos hablar de cómo se previene de forma muy, eh, muy somera, muy escueta, pero creo que antes a lo mejor estaría bien, no, porque me he quedado con esto que has mencionado tú ¿no? y me ha gustado de lo cómo transmiten en Japón uh -huh. esa diferencia de los grados Shindo, ¿no? de la intensidad sísmica de los efectos que tiene y a lo mejor podríamos contar a, a los japonistas aquí primero cómo es esa escala también para que si están en Japón y sienten algún temblor como van Bien. a verlo seguramente en sus pantallas del teléfono o en esas aplicaciones que te puedes descargar que te avisan de cuando hay temblores que para te dan que te tampoco... un susto de
0: muerte porque a veces estás en una cafetería y empiezan a sonar todos los móviles a la vez de terremoto, 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 justo cuando va a suceder, pero bueno, sí, sí.
1: Exacto, Total. ¿no? Entonces, realmente la escala serían como siete niveles, ¿no? El siendo cero es imperceptible, uh -huh. ¿no? Hemos dicho que hay muchos terremotos y, y la mayoría de ellos ni, ni te enteras. Luego, el Shindo 1, que lo sientes ligeramente, pero también muy poquito, y no todas las personas lo sienten. ¿no? Supongo
0: que si estás en zonas altas, y a lo mejor si estás quieto, estás tumbado en la cama, por ejemplo, no a lo mejor Exacto. en alguna situación así muy específica, puedes llegar a sentirlo, pero normalmente si te estás moviendo, eh, estás haciendo cosas, será habitual no sentirlo.
1: Exacto. Luego está el Shindo 2, que lo sienten según dicen, ¿no? Su escala. Muchas de las personas dentro de las casas, pero uh -huh. no todas. Y el Shindo 3... Lo sienten la mayoría de las personas dentro de las casas.
0: Con lo cual, el siendo 3 ya se empieza a poner un poco. Y no, ya lo notas.
1: Sí, pero me refiero del 0 al 3 realmente. Es poca cosa. Es poca cosa porque lo notas, pero no tiene ningún efecto vale. más allá de que. Oh, parece que. Se está moviendo un poquito. se ha esto. movido, ¿no? Uh -huh. Entonces, si todo el mundo lo nota sería un siendo 3. Vale. Si tú dices, oh, parece que algo se mueve, pues yo no noto nada. A lo mejor es por cómo estás tú sentada, no que estás en una dirección que a lo mejor encaja con la dirección de las ondas o sísmicas o no. Entonces, del 0 al 3 no es preocupante en absoluto. Luego tendríamos el siendo 4, que aquí ya hay muchas personas que se sorprenden. Algunos objetos colgados pues se pueden balancear incluso. Por ejemplo, ¿sabes? una
0: lámpara que podamos tener... Puede ser que se empiece a balancear un poquito, que no eso eso nos podemos es. fijar.
1: Y algún adorno que sea inestable, pues se podría llegar a caer. pero Ay, tendría los que Legos, ser Luis. Inestable. Bueno, podría ser. Esto ya sería un siendo 4, <risa> ¿vale? ¿vale? Luego tenemos el 5, siendo 5 débil. Aquí eh, en el siendo 5 lo dividen en dos. Vale. Tenemos el, el débil, que dices. Muchas personas se asustan y sienten la necesidad de agarrarse a algo que esté estable.
0: Porque ya notan esa vibración bastante más fuerte.
1: Exacto. Los platos guardados en armarios, Ay, objetos en mío. estantes, se pueden llegar a caer. Ay, y muebles mío. que no estén fijados pueden llegar a moverse y hasta caer.
0: Eh, esto por eso es importante en Japón siempre te piden, eso que, eh, por ejemplo, en España yo creo que no hacemos nadie nunca, de lo de sujetar ¿no? las estanterías, te Justo. compras una estantería en Ikea eh, y siempre te venden no justamente para sujetarla a la pared, para Justo. evitar que se vuelque, pues en Japón eso hay que hacerlo sí o sí porque te puede pasar justamente esto, ¿no?
1: Totalmente. Luego tendríamos el Shindo 5 fuerte, ¿vale? Aquí muchas personas tienen dificultad para andar sin agarrarse a algo estable. O sea, oh. el 5 fuerte ya es intenso. Fuerte. Los platos que están guardados en armarios Ay, y demás mi. probablemente se caen. Los muebles no fijados también es posible que se caigan. Y además, las paredes de bloques de cemento que no estén reforzadas se pueden llegar a desmoronar. Wow. O sea, el 5 fuerte...
0: Ya es fuerte, ¿eh? Ya
1: empieza a ser fuerte. Y luego tenemos el nivel 6, que también lo dividen en dos, ¿vale? El 6 débil y el 6 fuerte. En el 6 débil... Aunque se llame débil, eh, que estamos ya en el nivel 6, es un nivel potente de energía ¿no? y de efectos, dice, es difícil mover, eh, mantenerse en pie, o sea, tela. Luego te dice, muchos muebles no fijados se pueden caer y las puertas pueden eh, trabarse, ¿no? Es decir, que te puede costar incluso salir de, de, de donde estés. Eh, los azulejos y ventanas pueden ser dañados y caer. En construcciones de madera con baja resistencia a terremotos, las estructuras pueden acabar dañadas y caer y las casas se pueden curvar y acabar desmoronadas. Del todo. Mía, o sea, o sea, aquí
0: ya pueden, puede haber... Daños efectos, muy importantes sí. e
1: incluso, bueno... Eh, Situaciones personales. No, especialmente complicadas. estoy pensando
0: en gente mayor claro. que se mueve con menos facilidad, que a lo mejor vive sola, eh, a lo mejor en casas un poco más antiguas, menos preparadas para terremotos. Si viene un terremoto de intensidad 6 débil, no como decías tú, pues pueden tener problemas para eh, salir de esa casa y que esa casa eh, se derrumbe o se en medio Totalmente. derrumbe. O, y eso eh, es
1: el 6 débil, porque en el 6 fuerte. Eh, lo que establece la escala es que es imposible moverse sin gatear madre o
0: sea, mía no te puedes mantener en pie no
1: te puedes mantener en pie y alguna gente puede ser incluso lanzada por el aire ¿no? si le pilla el movimiento justo debajo de donde está te dice que la mayoría de los muebles pueden moverse y caer que las construcciones de madera con baja resistencia son mucho más propensas a curvarse o a desmoronarse y que pueden surgir grandes grietas y eh, desmoronamientos de casas.
0: Telita, ¿eh? El, ¿eh? Ojalá, bueno, no quiero sentir nunca una intensidad, bueno, de hecho ninguna, en general, pero esto de seis fuerte que me dices ya hay que gatear porque realmente no te puedes mantener en pie, eh, daños importantes, destrozos importantes, miédete.
1: Exacto. Luego existe el nivel 7, que ya es el último.
0: Madre mía, todavía hay más. Todavía
1: hay más, que básicamente la diferencia ya es en cómo afecta a los edificios. ¿no? Porque incluso edificios de madera que tengan resistencia a terremotos pueden curvarse y pueden tener daños. Y en el nivel 7, incluso edificios que sean de hormigón armado, pero que no esté... ...totalmente adaptado a terremotos... ...pues pueden tener algunos problemas... ...y alguno puede llegar incluso a caerse... ¿no? Madre ...entonces mía. en el nivel 7 ya esto es la, 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 la releche...
0: ¿El nivel 7 es el máximo? Sí. Vale, entonces es, es lógico ¿no? que así sea... Eh, ...esto es bueno saberlo... ...ya sé que da un poco de miedo... ...especialmente si somos personas que vamos a Japón... ...y venimos de países donde no hay terremotos de manera habitual... Sé que la idea de un terremoto puede dar miedo, pero con este conocimiento a la vez te quedas un poco más tranquilo porque dices, bueno, realmente la parte un poco fuerte... Ah, son esos niveles, a partir del 4 se pone empieza a poner un poco seria la cosa, pero realmente. No, el cinco, realmente serio
1: es 5, 6 y 7.
0: 6, 7, evidentemente. ¿no? Eh, y es bueno saberlo, pues bueno, porque así sabemos un poco qué esperar, ¿no? Si nos sucede, eh, si vivimos un terremoto cuando estamos en Japón. Como decíamos antes, de todas maneras, la gran mayoría de terremotos que podemos sentir estando en Japón son o imperceptibles o, o muy suaves, ¿no? En intensidad muy bajita, que dices, se mueve la cama y no es Luis moviéndose, sino que es la cama a la que se está moviendo, eh, pero ya está, no hay ningún tipo de problema ni no, no pasa nada, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, en lo que nos deberíamos enfocar, especialmente si vamos como turistas.
1: Exactamente, y dicho esto, yo creo que sí que podemos hablar un poco de esa prevención que habíamos empezado, ¿no? Eh, a mencionar, porque al final... La prevención es colocar sismógrafos por todo el país, ¿no? Que es algo que claro, Japón entiendo
0: que esa es la mejor manera, ¿no?
1: Es básicamente ahora mismo es la única manera, ¿no? porque estos sismógrafos lo que hacen es recoger esas ondas primarias que, como decíamos antes, son las más rápidas y son las que nos pueden alertar de lo que está pasando. Entonces, cuando esos sismógrafos recogen esas ondas primarias, dices: ¡oh, hay un terremoto! Pues vamos a dar la voz de alarma y a hacer cosas para evitar que cause problemas.
0: Que es cuando te salta, por ejemplo, entiendo que es cuando te salta el aviso en el móvil, ¿no? Exactamente. Que supuestamente viene un terremoto prepárate.
1: Exactamente. Lo que pasa es
0: que a veces te salta el aviso en el móvil y al segundo ya estás sintiendo el terremoto o menos.
1: Bueno, este es el gran problema porque el tiempo transcurrido desde que se detectan las ondas P hasta que llegan las ondas destructivas puede ser de un minuto o más cuando el terremoto es profundo y distante claro. pero puede ser solo de unos pocos segundos en lugares que estén cercanos al epicentro claro. del terremoto. Entonces pues claro, depende mucho. no Además la vida moderna genera vibraciones también y los propios sistemas sistemas de medición que hay en Japón tienen que ser capaces de descartar estas vibraciones para evitar que haya falsos positivos y sembrar pues el caos no por un exceso de, de celo quizás en notificar estas vibraciones. ¿Qué ha
0: pasado alguna vez? ¿Alguna vez ha pasado porque estaban probando no esas aplicaciones y el tema de avisos a toda la población, pero otras veces ha pasado que ha habido justamente falsos positivos, un error en esa predicción, en esa lectura de, de esas vibraciones que no eran ondas, sino otro tipo de vibraciones, como tú decías, de la vida moderna. Curioso, curioso. Y oye Luis, tú que eres fanático de los trenes, claro, yo estoy pensando en esa red ferroviaria, especialmente en los Shinkansen, pero bueno, cualquier tren y llega un terremoto, vamos a poner un terremoto fuerte, magnitud alta, un Shindo también alto... Eh, ¿qué pasa ahí? Porque claro, los trenes van ahí por las vías, esto puede afectar mucho, ¿no? Bueno,
1: es que claro, en el caso de un Shinkansen que puede estar circulando a 260-75 por hora o 320 kilómetros por hora, tú imagínate, si te el pilla impacto. un terremoto, es terrible, terrible, terrible. Entonces, eh, se escogió, se montó un sistema que se llama Uredas, eh, que es un acrónimo de Urgent Earthquake Detection and Alarm System no, un sistema de alarma y detección urgente de terremotos básicamente porque decir en japonés comienza la vibración no, la vibración del terremoto <risa> se dice yuredazu. así que básicamente se buscó un acrónimo que encajara con, ese, con esa palabra que me, sí.
0: me estaba riendo, perdona que te interrumpa, me estaba riendo porque es que me ha hecho mucha gracia, porque dices ostras, ¿no? eh, en japonés tienes la palabra Yuredasu de comienza la vibración, como tú has dicho, y se buscan un acrónimo que tiene sentido, un ¿no claro. sistema de detección y alarma urgente no de, de, de terremotos, pero es que encima suena muy parecido a ese Yuredasu. Me parece de 10. O sea, esto es pasarse el juego, vamos. Maravilloso.
1: Exacto. La historia un poco de todo esto no se empezó a discutir en 1964, justo el mismo año que se inauguró el Shinkansen, porque hubo un terremoto de magnitud 7,5 en nigata y se empezó a debatir, no, oye es que tenemos que hacer algo de esto porque imagínate si esto afecta eh, a los trenes, no, de hecho en abril de 1965 hubo un terremoto en la prefectura de Shizuoka y por ahí sí que pasa la Tokaido Shinkansen y de hecho afectó a algunas estructuras de la línea. Entonces se decidió construir un sistema de alerta con sismómetros cada 20 o 25 kilómetros a lo largo de la línea y en 1982, que es cuando se completó la línea Tohoku Shinkansen, se implantó el primer sistema de detección en la costa del mundo. Porque cuando ya han llegado las ondas S, que son las secundarias, suele ser tarde porque el poder destructivo ya se ha desatado. ¿no? Con Entonces, lo cual
0: entiendo que este sistema lo que hace es detectar ¿Qué ondas? Las, las P, sí, ¿no? Que has dicho antes. Vale, vale Para
1: asegurar la operación segura del sistema ferroviario, sobre todo de alta velocidad. El sistema se empezó a probar en 1984 y podía enviar una alarma solo tres segundos después de detectar una onda primaria. Vale. Pero para, para las líneas de Shinkansen, el sistema se empezó a usar en pruebas en el 90, 1990, y en el 1992 se instaló en 14 puntos de la línea Tokaido.
0: Y claro, estoy pensando estas fechas... Eh, por ahí está el terremoto de Kobe que, en fin, en fin claro, afectó muchísimo a la ciudad. ¿Funcionó bien entonces este sistema de alerta temprana?
1: No del todo, porque claro, el terremoto de Kobe ocurrió muy cerca de la ciudad, entonces se vio que se necesitaba una alerta, una alerta que fuera incluso más temprana. Entonces vale. se desarrolló un sistema, el Compact que permitía enviar la alarma tan solo un segundo después de llegar las ondas primarias. O sea, wow. lo que no puedes es detectar el terremoto hoy por hoy. No lo podemos detectar antes de detectar las ondas primarias. ¿no? Lo que pasa es que lo que ocurra después ya depende de cómo sea el sistema y de cómo envíe esa, esas notificaciones. ¿no? Entonces, lo que se hizo fue mejorar el sistema para que para el que envío se de Para tardara menos
0: tiempo, ¿no? eh,
1: Efectivamente. Uh -huh. Y esto empezó a funcionar en 1998.
0: Vale. Y entonces este Yuredas uh, que has dicho y el Compact Yuredas que mencionas ahora gracias al terremoto de Kobe… ¿Son básicamente lo mismo o no?
1: No exactamente. El primero da una estimación de la magnitud y la localización del terremoto. Vale. Y el segundo, el más moderno, estima la destrucción pero se basan en parámetros diferentes. Entonces, por ejemplo, el Iuredas envía una alarma a las zonas donde habrá posibles daños, basándose en la localización y la magnitud estimada del terremoto, con un alcance de unos 200 kilómetros alrededor de vale. la localización de la oh. estación, no de ese uh -huh. sismómetro. Sí. Y por otro lado, el Compact Iuredas manda una alerta temprana a la zona cercana a donde está la estación de medición, de medición basándose en el riesgo del movimiento del terremoto y aquí el alcance es de 20 kilómetros
0: sería un poquito casi como la magnitud y la intensidad claro. ¿no? pero pasado a este sistema de, de detección ¿no? un básicamente
1: poco como lo que se busca es maximizar la eficacia y mm. evitar en, en la mayor medida posible ¿no? mm. los efectos perniciosos de los terremotos se utiliza el primero hoy en día el Iredas para responder a grandes terremotos lejanos y el segundo Mundo para responder a terremotos cercanos.
0: Entiendo de todas maneras que la mejor manera de hacer frente a un terremoto, de estar preparados o sea, ante un terremoto, es combinar ¿No? Estos, estos dos elementos, tanto el Yuredas como el Compact Yuredas.
1: Exacto, esto se completó en 2005 y le, lo llamaron FREQL, es un acrónimo. ¿no? Este ya no me
0: gusta tanto, eh de acrónimo.
1: Que es Fast Response Equipment Against Quake Load. no Es Ajá. como equipo de respuesta rápida ante la carga del terremoto. Pero tú dices, no me gusta tanto, pero también se escogió de manera parecida. No, ¿en, ¿en serio? Sí, porque en japonés existe furikuru que se podría traducir como Viene la Onda. Y entonces dijeron Furekuru.
0: Mira, alucino con esta gente. <risa> Esto es maravilloso. Claro, Furekuru, y si tú lees eh, ese, ese no ese acrónimo, si lo lees como un japonés, decir, realmente lo vas a, a de la leer la misma Furekuru es que tal cual, es exactamente igual estoy in love con la persona que se ha inventado estos acrónimos esto es una maravilla, un auténtico perdón, ¿eh? ya sé que estamos hablando de cosas serias, cosas serias y yo me estoy centrando en la tontería, pero es que me parece flipante, Olé, y, Exacto. y
1: básicamente tiene las cosas buenas de ambos sistemas, pero en uno solo porque en función de los parámetros del terremoto, te avisa en un segundo frente a los tres del Iuredas pero en cuanto a la capacidad destructiva te puede avisar en 0,1 segundos.
0: Con lo cual entiendo que es un sistema eh, ahora mismo de vital importancia, ¿no? Totalmente, para, sobre para... todo
1: cuando hay trenes que están circulando cerca del epicentro del terremoto. Y,
0: de... ah, perdón, perdón.
1: No te iba a decir que hoy en día este sistema está instalado en 97 localizaciones y básicamente con un funcionamiento muy, muy, muy sencillo, porque cuando se detecta un terremoto y se considera que es lo bastante fuerte, se lanza una alerta, una alarma que llega a las subestaciones eléctricas de la línea y corta el suministro eléctrico. Claro, y
0: ahí quería yo llegar. ¿Qué sucede en ese momento? Tú tienes un Shinkansen, chucuchú, él va haciendo, ¿no? En sus, en sus vías específicas de Shinkansen. Eh, tú has dicho, eh, se corta el suministro eléctrico. ¿Qué sucede con ese Shinkansen que está ahí a 300 por hora?
1: Pues el Shinkansen, cuando se detecta el corte de suministro, activa el freno y además el conductor recibe una alarma en el panel de control de la cabina para que activen los frenos de emergencia. Y de esta manera, idealmente, se consigue que el tren quede detenido antes de que las ondas destructivas lleguen, wow. minimizando así los riesgos. De hecho, en alguno wow. de los Shinkansen más modernos, el N700S que circula por las líneas Tokaido y Sanyo y por la línea Nishi-Kyushu, la que va hasta Nagasaki, el tren tiene además unas baterías eléctricas que incluso cuando se ha cortado el suministro eléctrico, le da la suficiente energía para circular a muy baja velocidad para que pueda llegar hasta la siguiente estación, ¿no? y entonces bajar, que bajen los pasajeros porque pero, si claro, no, actualmente con los otros te quedas en mitad de sí, donde estés
0: eh, eso es un problema, pero también entiendo que es un problema el frenado no este frenado tan rápido porque tú vas a una velocidad altísima eh, ya puedes tener frenos de emergencia y todo lo que tú quieras y la alerta pero se tarda, no eh, todos hemos estudiado física y se tarda al final en, en frenar ¿No? Totalmente. Eh, pues, de hecho, es esto es una de las
1: cosas que se miden cuando se prueban nuevos trenes bala, que es la distancia mínima de frenado que pueden tener a, a esas altas velocidades. ¿no? Entonces, si consiguen frenar en una cierta distancia que se considera de seguridad, pues entonces podrían llegar a circular a esa velocidad. Luego hay más parámetros, evidentemente, ¿no? Uh -huh, claro. El ruido que se genera a esa velocidad, el consumo eléctrico Cierto. y muchas otras cosas. Pero la distancia mínima de frenado es uno de los parámetros básicos que se tienen en cuenta no a la hora de decidir si un tren va a poder circular a una cierta velocidad o no.
0: Súper interesante esto, ¿eh? ¿eh? ¿Ha habido algún nuevo desarrollo en sistemas de alerta temprana en los... Uh, en los últimos años.
1: Sí, en noviembre de 2017 se añadió un sistema nuevo con sismógrafos bajo el suelo marino para intentar prevenir de una forma mejor los posibles terremotos que se puedan originar en la fosa de Nankai, que es una fosa paralela a la costa del Pacífico y hay una probabil probabilidad grande de que haya un terremoto bastante grande en los próximos 30 años según los estudios.
0: Entonces entiendo que con todo esto los trenes que actualmente especialmente hablando de Shinkansen, ¿no? que son los que van a mayor velocidad con lo cual pues necesitan un frenado eh, mucho más rápido. Exacto. Bueno, de
1: hecho, con este nuevo sistema de 2017, la JR East, por ejemplo, que es la que opera el Shinkansen hacia Tohoku Ajá. y demás, puede frenar el Shinkansen 20 segundos antes que con los sistemas eh, que había hasta ese momento. Wow. JR Central hasta 30 segundos antes y JR West hasta 10 segundos antes. Es un montón, que ¿eh? Que parece
0: poco, no, 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 pero
1: claro, en una circunstancia así, esos segundos extras son vitales. Evidentemente, esto no quita que tengas que reforzar las estructuras y que esas estructuras, porque si habéis ido a Japón, eh, habréis visto que muchos trenes Bala, prácticamente todos, en todos los eh, en todo su recorrido, circulan por viaductos, ¿no? sí. circulan por unas vías que van eh, por encima del, del suelo. Entonces, claro, puede haber grietas en las columnas, puede haber grietas en, en, en la zona donde están las vías, etcétera, no. Entonces, esto hay que controlarlo, pero evidentemente que te pille un terremoto grande de una magnitud importante, eh, que tú a lo mejor estés cerca incluso del epicentro y que el tren lo tengas circulando a 300 por hora, claro. es la receta segura para el desastre, ¿no? Si el tren está parado, puede llegar, ¿no? De, de, si tienes mucha mala suerte mm. y justo el epicentro está debajo de un tren, por ejemplo, y entonces se agrietan las columnas y se cae la vía y tal, pues claro, el desastre lo sigues teniendo, ¿no? Pero evidentemente cambia mucho cuando no tienes toda esa inercia, ¿no? Y esa energ energía potencial de un tren circulando a esas altas velocidades.
0: Eh, ha habido problemas? ¿Ha habido accidentes relacionados con terremotos en las líneas de Shinkansen?
1: Pues ha habido, pero muchos menos de los que uno puede imaginarse, eh, teniendo Ajá. en cuenta lo propenso a los terremotos que es Japón y la cantidad de trenes bala que circulan, que circulan al día. Y de hecho, no ha habido ni una sola víctima mortal. Wow. O sea, tela. Wow. De hecho, el primero de ellos fue en 2004, el 23 de octubre. Fue, ese día fue el terremoto de Chuetsu, así llamado así, en la prefectura de Niigata, con una magnitud 6,8. Mm, y el hipocentro eh. del terremoto estaba prácticamente, en este caso, debajo de las vías de la línea Yoetsu Shinkansen, que es Madre la que conecta mía. Tokio con Niigata. Entonces, claro, hubo muy poco tiempo para activar la alerta antes de que llegaran los efectos destructivos. Y mm. así, claro, el terremoto este, el, de, el terremoto de Chuetsu, causó más daños estructurales a las líneas de Jayaris hasta ese momento que ningún otro terremoto que hubiera habido en el pasado. ¿no? Hubo 86 localizaciones afectadas en cinco líneas diferentes y uno de los servicios de la línea Yoetsu Shinkansen descarriló. Fue la primera vez en la historia que descarrilaba un tren bala.
0: Pero todos esos, eh, todas esas alertas que hemos mencionado antes, ¿no? la Yureda, el Compact Yureda, el Fuku, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿Todo eso estaba activo? ¿Todo eso funcionó o no funcionó? Sí,
1: sí. De hecho, el sensor de ondas primarias cortó el suministro eléctrico 3,9 segundos después de que comenzara la ruptura de la falla, vale. lo que hizo que los frenos se activasen automáticamente y el conductor de ese tren, el Toki 325, que era el servicio afectado, activó tambre, también el freno de emergencia al ver la alarma del sistema del Compact Uredas y luego llegó la onda secundaria que golpeó al tren 2,5 segundos después de que se activara la alarma y un segundo después de esto todo comenzó a vibrar y se quedó así vibrando durante cinco segundos.
0: Tremendo.
1: Tremendo. La suerte en este caso es que el tren estaba frenando, para estaba haciendo el acercamiento a una estación y circulaba unos 75 kilómetros por hora, vale. con lo cual el resultado no fue tan catastrófico como podría haber sido. De hecho, no hubo ninguna víctima. Entonces, sí, la, la foto ¿no? del tren caído sobre los raíles ¿no? en ese viaducto impacta, porque claro, el Shinkansen nunca había tenido un descarrilamiento hasta ese momento pero realmente no, el sistema funcionó y cortó la energía y frenó y llegó a frenar a tiempo con un terremoto tan cercano a donde estaba el propio Shinkansen
0: Yo sí recuerdo el terremoto claro, de Kumamoto, ¿no? de abril de 2016, sí, el que, que claro, mencionábamos al principio. Estáb Nosotros estábamos muy pendientes porque teníamos un viaje justamente a Kumamoto, recuerdo una imagen también de un descarrilamiento de creo que de la línea Kyushu Shinkansen.
1: Sí, ¿no? eh, lo que pasa que en este caso fue todavía menos impactante porque era un tren de la serie 800 que circulaba sin pasajeros porque había salido de la estación de Kumamoto y se dirigía a un depósito. Uf, entonces vaya
0: suerte también. Claro, ¿no? iba
1: a poca velocidad mm. y precisamente por la activación de estos frenos de emergencia, por la alerta temprana, pues no hubo tampoco ningún tipo de víctimas y, y tampoco nada. Y luego, el 16 de marzo de 2022, y hubo otro terremoto en el noreste de Japón, frente a la costa de la prefectura de Fukushima, magnitud 7.4. Wow, tremendo. Y aquí un Shinkansen de la línea Tohoku descarriló entre las estaciones de Fukushima y shiroishi zao
0: Fíjate, eh, eh, pf, años después del gran terremoto del este ¿no? de 2011. Y mira que hay todos estos sistemas de alerta, se está mejorando muchísimo el impacto en... Sí. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Eh, no ha habido muertos, por suerte, eh, por culpa del terremoto, en el Shinkansen, pero evidentemente se nota que sí, claro, siguen pasando Pasan cosas. Pasan cosas,
1: pero fíjate cómo será, que en este caso era un servicio eh. Y un servicio eh, Komachi. O sea, es decir, había una unidad de 10 coches de una serie H5 sí. de la línea Tohoku y otra, serie, otra unidad de 7 coches de la serie E6. ...de la línea Akita.
0: Para los que no somos tan conocedores de los trenes como tú... ...¿podemos decir que sería uno el Hayabusa, el verde con un rojito? ¿Que sí. se están dando el beso?
1: Sí, de los que van acoplados. Exacto. Pero no era un Hayabusa, era un Yamabico.
0: Ah, bueno, pero era verde. Sí. ¿no? El, el, esos trenes verdes, que para mí son los más bonitos... ...se da un beso con esos trenes rojos, que también son de los más bonitos y van juntitos bueno, y durante parte del trayecto ¿no?
1: 17 coches en ese momento porque todavía no se habían separado y tremendo, 16 eh. coches quedaron afectados desalineados y parcialmente fuera de los raíles y cuentan los pasajeros que iban a bordo que recibieron la alerta del terremoto en sus teléfonos Mamá, inmediatamente susto, ¿eh? el tren frenó de emergencia antes de que se notaran los efectos wow. de hecho había 78 pasajeros tampoco muchos pero no hubo ningún herido ni entre los 78 pasajeros ni entre los tripulantes a bordo
0: pero qué susto te tienes que llevar. El ah. susto sí,
1: tiene ah. que ser tremendo.
0: El, todos modos, claro, mencionabas tú antes, ¿no? El tema de las infraestructuras, el tema de todos estos servicios de sistemas de alerta. Es complicadísimo.
1: Bueno, fíjate si es complicado. En este mismo terremoto... Eh, eh, los daños se eh, notaron en mil lugares diferentes de la línea Tohoku, tanto raíles deformados, rotura de catenarias y otra serie de cosas. Y a pesar de que J.R.I. se esforzó por resolver todo esto, pero claro, cuando tienes mil actuaciones que resolver, tardaron dos meses en recuperar el servicio normal en la línea Tohoku.
0: Que es una barbaridad.
1: Que claro, es una barbaridad teniendo en cuenta pues, que es una de esas vías de comunicación eh, importantes entre la zona, no, la región de Tohoku y Tokio es muy en, importante.
0: Entiendo que esto es trabajo constante, no, tiene que seguir habiendo esfuerzos para mejorar infraestructuras que eh, estén muy preparadas para soportar terremotos de magnitud alta y de intensidad alta, porque especialmente en la zona de Tohoku, pues es que lleva muchos claro. años, ya desde el propio eh, terremoto, el gran terremoto del este, ¿no? en 2011 ha habido muchos grandes terremotos posteriores, después necesitamos maneras de eh, asegurar especialmente esas infraestructuras y seguir mejorando la alerta al final de que pues, los trenes tengan tiempo suficiente de frenar antes de que llegue la onda destructiva. ¿no?
1: Totalmente, pero bueno, al final se va haciendo, ¿no? Eh... Siempre quizás no puedas prever todos Todas los... Todas las
0: situaciones son imposibles de prever.
1: Efectivamente. no mm -hmm. Entonces tienes que buscar maneras de resolver las cosas para la mayoría de ellas sí. y ir mejorando la manera de los estándares de construcción pues sí. para que las infraestructuras aguanten más. Pero aún así siempre va a venir un terremoto o puede venir un terremoto que sea más fuerte y que la infraestructura no esté preparada, ¿no? Por eso están bien estas otras maneras de actuar, ¿no? Pues con estos frenos de emergencia, con estos trenes nuevos que incluso te pueden llevar a una zona más segura, aunque ya no haya energía en la línea, ¿no? No, no te quedas, yo qué sé, pues dentro de un túnel o dentro de cosas así. Eso
0: es, eso es. Eh, bueno, para ir acabando, porque al final hemos estado hablando un buen ratito de terremotos en Japón, eh, ¿Qué podemos hacer cuando vamos de turismo? ¿Cómo reaccionamos ante un posible terremoto? Bueno, Esto a la gente le preocupa sí. mucho. ¿no? Yo lo
1: primero que diría es que hay que estar tranquilos de Totalmente. todas maneras. Porque Totalmente. nosotros hemos ido muchas veces a Japón, hemos notado terremotos de vez en Varios, cuando, pero sí. estoy seguro de que ha habido muchos más terremotos en Japón cuando nosotros estábamos de los que nosotros hemos notado.
0: Evidentemente pero... hay alguno de vez en cuando que es muy fuerte y tiene un impacto muy fuerte en la población y te puede impactar muchísimo como turista. Pero esto eh, te puede pasar en cualquier lugar del mundo, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, ah, exacto. Eh, siempre, ¿no? Y puedes tener, entre comillas, entenderme, la mala suerte de que te toque a ti, ¿no? Y te ha impactado a ti. Entonces, lo primerísimo, yo estoy de acuerdo contigo, calma.
1: Exacto, no luego, hay que preocuparse tanto, pero luego...
0: Información. Información. Tener información. Ya Totalmente. está, es lo más importante.
1: Si estáis, por ejemplo, en el hotel, ¿no? Y tenéis, estáis en la habitación con la tele puesta, aunque no, pues va a aparecer un aviso precedido de una señal acústica en la televisión, ¿no? Se manda a todas las televisiones independientemente del programa que esté habiendo en ese momento y se indica el lugar en el que se ha producido el terremoto, el grado de intensidad y si hay peligro de tsunami o no. Si el terremoto es muy fuerte y tiene peligro de tsunami incluso habrá avisos eh, por toda la ciudad ¿no? para buscar pues, esos lugares de altos y seguros para evitar los tsunamis. Cuando vais a sitios que son costeros, vais a encontrar esas señales que tienen la forma de una, una ola, ola sí, que sí, indica es. hacia dónde tienes que moverte en caso de que haya tsunami, que básicamente es ir hacia zonas altas. La
0: más alta. El gran problema que podemos tener como turistas es que la gran mayoría de información es en japonés y especialmente eh, eh, la información clave en, en esos momentos previos no, es cuestión de segundos y llega el, el terremoto. Entonces ese es el gran problema y de hecho es bueno, una de las cosas que Creo que Japón tiene que mejorar, especialmente co con el nivel de población también extranjera.
1: Eso está claro, pero de todas maneras eh, te puedes bajar aplicaciones, por mm. ejemplo... Tienes la de... Creo que tú utilizas Yurekuru, ¿es? ¿eh?
0: Sí, Yurekuru, aunque en la actualidad no me gusta mucho. He probado algunas otras. Pero bueno, Yurekuru yo la uso y siempre la tengo activa cuando estamos en Japón. Sobre
1: todo porque te da también las alertas, mm. pero ya lo puedes leer en inglés y tienes una, una cantidad de información que al menos entiendes dónde está ocurriendo qué.
0: Eh, exactamente. Luego también está la de la Agencia de Turismo japonés, aunque creo que ahora mismo no está activa. No estoy muy segura, pero eh, también tiene esas alertas en inglés y luego y tiene la... la propia
1: página web que se puede ver desde el móvil sí, sin ningún problema sí, sí. Y, y luego estar ver muy toda la informados
0: a través de la NHK World al final tanto tienen eh, tienen todas las redes sociales Podemos eh, acceder a la aplicación desde el móvil, hay información Exacto. en inglés, en directo, de todo lo que está sucediendo. Tienen traductores, bueno, intérpretes, eh, que están ahí trabajando Totalmente. para eh, dar toda esa información en inglés.
1: Sí, porque aparte de estos mensajes en las televisiones, en vuestros teléfonos también los vais a recibir, sí. como los pasajeros que iban en este tren bala, no el que hemos dicho en 2022. Pero claro, la información de esas alertas también suele estar en japonés únicamente, entonces te puede asustar más que otra cosa, porque sabes que está pasando algo o que va a pasar algo y dices, ¿qué hago? No? Entonces con alguna de estas aplicaciones, por ejemplo, sobre todo lo, para lo que es la alerta, Eso es. te vas sirve...
0: directo a mirar, oye, ¿qué ha pasado? Voy a mirar. Ah, terremoto, vale, ¿qué me dice? ¿Qué instrucciones me está dando? ¿no? Eh, así que, bueno, calma. Mm. Exacto.
1: Si esto os pilla en, eh, por la calle, en edificios, en estaciones de tren o algo, aquí lo más fácil, eh, lo, más, me, lo mejor es seguir las indicaciones Siempre. del personal que os van a dirigir hacia el puntos de evacuación sin problemas, tranquilos. Y si estáis en sitios cerrados como la habitación del hotel o lo que sea, pues lo no, en caso de que el terremoto sea muy fuerte, ¿eh? porque como el terremoto que contábamos nosotros al principio, cuando Laura pensaba que yo me estaba moviendo en la cama, se movió la cama pero no pasó nada más, no se cayó absolutamente nada. nada es no. decir, no crujía, ser,
0: tampoco, no crujía nada tampoco. Quizá podría hacer un
1: sindo 3. ¿no? Eh, entonces, si el terremoto ya es muy fuerte, lo mejor es alejarse de las ventanas, porque a veces sí. las vibraciones del terremoto pueden hacer que los cristales se rompan mm. y puede ser peligroso. Y sobre todo también apartarse de grandes muebles o estanterías, que lo que hemos dicho, en Shindos elevados que pueden llegar a caer por eso muchas veces se ven las imágenes de gente que se mete debajo de las, de las mesas de la
0: mesa porque al menos si cae algo encima la mesa estás, para el, eh, resguardado de para alguna el manera debajo de la mesa no sí sí pero vamos eh, lo, no de verdad no os preocupéis porque no tiene por qué pasar nada pero bueno al final la información es poder no y cuando uno está informado y uno sabe a lo que eh, cómo reaccionar y cómo funcionan un poco los terremotos en Japón cuando uno tiene esta, toda esta información, pues puede hacer frente a una situación así de emergencia, eh, pues mucho mejor, con más calma y de una manera más serena.
1: Por cierto, hablando de aplicaciones, me acabo de acordar que yo me descargué una un hace que poco, a mí no me
0: funcionaba en el iPhone. Que se
1: llama Nerf, que sí. los que seáis muy frikis diréis, pero esto me suena a Evangelion, eh, efectivamente, porque la propia imagen de la aplicación y un poco el estilo de la aplicación recuerda a Evangelion, está hecho con con licencia de los de los creadores. Y básicamente pues te sirve para esto, para establecer también tu lugar donde estás en Japón y recibir esas alertas y demás. Así que, bueno, echarle, echarle un vistazo a ver si os, si os sirve bien.
0: Y, y yo no puedo terminar este, este episodio del podcast sin mencionar una cosa que hemos dicho un poco de pasada. Ya habéis visto, todos estos sistemas de alerta son segundos lo que hay de... de, de tiempo, ¿no?, de reacción. No os creáis a nadie que ponga en redes sociales... Mañana se prevé un terremoto muy fuerte en Tokio, como he tenido que leer ya en varias ocasiones. Me da igual si la persona que lo dice es eh, alguien famoso, un youtuber muy conocido o la vecina del quinto. No os lo creáis. A la actualidad no tenemos ninguna manera de predecir. Con horas, ya te digo días... Eh, que llega un terremoto. Bueno, eso, por
1: favor. Decíamos antes ¿no? que algunos sistemas que se han puesto en funcionamiento es porque se cree que puede venir un terremoto grande en esa falla del Pacífico, ¿no? eh, pero, bueno, pues no ha venido y hay algunos, eh, algunas de esas predicciones de que podría llegar a venir, como se dice también en bueno, San Francisco, dice... ¿no? con la falla de San Andrés, y no viene. Entonces, claro, porque, cuando en... llegue... Si tú lo
0: dices, en algún momento vas a, afirma... vas a acertar. Es que en algún a eso me va a pasar. refiero.
1: En algún algún momento habrá algún terremoto y alguien dirá, ves, te eh, estaba en lo cierto porque ha venido uno grande. Pues...
0: Pero he tenido que leer en Twitter pues a gente conocida diciendo mañana se espera un terremoto fuerte. Mira, no, por favor, no caigamos en, en estas cosas porque bueno, es que me parece una vergüenza y lo siento, pero tenía que decirlo, no me lo podía quedar callado.
1: Bueno, pues muy bien dicho, Laura. Nosotros nos vamos a ir despidiendo por hoy y reiteramos, está tranquilos. Un terremoto, la mayor parte de las situaciones no lo vais a notar y las que lo notéis no va a ser para tanto. Y para las que sí, pues tenéis todas estas alarmas, todas estas alertas, seguid los consejos de la gente que hay alrededor y ya está. Con tranquilidad es la mejor manera.
0: mátame